0: Programa para el martes 28 de mayo. Radio Universidad presenta... Testimonio. En esta ocasión está con nosotros el poeta y crítico de arte argentino, Damián Bayón, quien actualmente reside en París, y quien nos va a hablar de su libro, Aventura Plástica en Hispanoamérica, que está próximo a publicarse. Señor Bayón, díganos, por favor, para empezar, ¿cómo planeó usted su libro, Aventura Plástica de Hispanoamérica?
1: Yo estaba aquí en México hace tres años, con una misión de la UNESCO, ante la Universidad de México, eh, ...proyectando un, una colección de 48 volúmenes de historia del arte... ...que pensaba publicar la, la universidad. Por ahora el proyecto está suspendido... ...pero um, al entrar otra vez en contacto con la pintura mexicana... ...me dio uh, muchas ganas de ponerme a escribir yo, yo mismo un libro uh, largo y difícil de hacer... ...y aprovechando una situación muy particular... A pesar de que yo soy historiador y que mi tesis de doctorado fue sobre un problema de, de arquitectura española antigua, yo siempre me he estado interesando y ocupando por lo contemporáneo. Al ser argentino y vivir en París durante 25 años, viajar muy a menudo a los Estados Unidos, en donde también hay una colonia de artistas latinoamericanos en Nueva York, me pareció que yo estaba idealmente colocado para poder emprender, un, un libro de este tipo se lo propuse al editor mexicano que lo aceptó y me puse manos a la obra
0: eh, señor Bayón ¿y, ¿qué generaciones abarca su libro? ¿por qué eligió usted especialmente esta época?
1: bueno, la elegí también porque es la menos tratada en realidad, libros globales eh, sobre el arte latinoamericano, moderno digamos, no hay ninguno hay un, uno de un norteamericano Gilbert Chase eh, ...que está lleno de defectos, a pesar de que tiene sus virtudes... ...porque este señor precisamente fue agregado cultural... ...norteamericano, en Buenos Aires y en Lima... ...y luego viajó, pero ha conocido estrictamente a los artistas en sus países de origen... ...y como le digo, la mitad de los sudamericanos, por lo menos... ...vive y trabaja en París y en Nueva York... ...de manera que me parecía indispensable mi punto de vista más viajado, más internacional el de este autor americano que además no ha sido traducido al español. Entonces me concentré, me hubiera sido mucho más fácil tomar un periodo, por ejemplo, de 1920 a 1960, porque eso incluía el muralismo mexicano y una cantidad de movimientos importantes en América del Sur, pero preferí a riesgo de tener que trabajar mucho más y, y tener muchas dificultades para juntar artículos de revista y, y consultar libros locales, en tomarlo principalmente eh, de los 30 últimos años, o sea que eso ya es arte contemporáneo. Pero, naturalmente, apenas lo empecé a escribir me di cuenta que el lector medio no iba a saber de qué se trataba, puesto que yo desembocaba directamente a fines de la Segunda Guerra Mundial y tuve que dedicar dos primeros capítulos uno sobre México y otro sobre el Río de la Plata, a lo que había ocurrido eh, a grandes rasgos entre 1920 y el principio de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Podría hablarse de una tesis central en su libro?
1: Sí, yo creo que la, la tesis central es la de hacer entrar de una vez en la historia... ...a la plástica latinoamericana contemporánea. En el prólogo de mi libro, yo digo que los latinoamericanos estamos de moda en el mundo. Gracias a la política, a veces a lo complicada o a lo negativa de nuestra política... ...a, a la música popular, en la cual me refiero sobre todo a la música folclórica de buena calidad... ...y al boom de la literatura. Esos me parecen los tres síntomas, como viviendo yo en Europa que han hecho una cierta popularidad, cualquier francés, cualquier alemán, medio, mediano, culto, actualmente, saben quién es uh, Vargas Llosa, quién es Cortázar, y más o menos empiezan a identificarlos por países y por serie de preocupaciones. Eso, desgraciadamente, no ocurre todavía con la plástica. Mi esfuerzo, yo estoy tratando de, de hacer entrar, yo soy como el introductor, o quiero serlo, eh, de, ...de esta nueva generación, muy discutible, no pretendo... ...fíjese que el título de mi libro se llama Aventura Plástica... ...no estoy diciendo que sean tan buenos... ...no hago ni nacionalismo al nivel de país, ni, na ni nacionalismo continental... ...pero creo que nuestros artistas están perfectamente al mismo nivel... ...de los artistas del resto del mundo... ...y me irrita, reconozco profundamente, que por el hecho de ser europeo norteamericano por el hecho de trabajar desde París, Londres o Nueva York, la gente, a veces inferior a nuestros propios pintores, obtengan un radio de acción y una difusión, una popularidad, y concretamente hablando, una serie de premios o de, o de dinero que no tienen muchas veces nuestros artistas, y quisiera eh, ayudar a solucionar ese problema. Hay otras personas que están trabajando en ese mismo sentido, y no pretendo ser ni el único ni tener razón, pero mi libro tiene que caer, necesariamente tiene que, que ser buscado y tiene que ser consultado, y sería lo justo que, que así fuera porque me ha dado un enorme trabajo hacerlo yo solo, al no ser en ese momento cuando lo escribí, no era profesor de ninguna universidad no tenía alumnos con que contar no era director de ningún instituto no trabajaba en ningún museo o sea que durante tres años yo he estado en mi escritorio en París, yo solo escribiendo a máquina con dos dedos y, y con mi propia biblioteca o yendo continuamente a las bibliotecas públicas en París escribiendo los cientos de cartas recibiendo las fotografías comunicándome con el editor ese esfuerzo mío ...gratuito en cierto modo, porque está hecho por puro por puro patriotismo cultural... ...espero que tenga esa recompensa que para mí sería la mejor.
0: Eh, señor Bayón, ¿y nos podría decir qué logros ha dado esa aventura de la que usted habla?
1: Bueno, para empezar, yo creo que eh, México es siempre la excepción... ...porque ustedes en cierto modo han estado bloqueados por el muralismo... Pero hablo ahora del resto de, de América Latina. Yo veo principalmente dos tendencias, después del arte abstracto y de otra derivación del abstracto que fue el informalismo, en que se fijaron los pintores principalmente en las materias, en las texturas, como su nombre lo indica, no tanto buscando las formas, sino buscando las materias como una más como una cosa que apela al, al tacto, que a la vista, aparecieron dos movimientos diametralmente opuestos pero igualmente muy importantes. Uno es lo que se llama la neofiguración, y que a veces familiarmente llamo los monstruos o el monstruismo. Esto proviene de varios grandes artistas europeos, el inglés Bacon, el francés Dubuffet y el holandés norteamericanizado de Koenig. Esos tres grandes artistas se sintieron perfectamente libres de la moda del arte abstracto para dedicarse o volver a la figuración. Pero cuando volvieron, volvieron de una manera violenta, caricaturesca eh, y degradante de la figura humana, como si no se pudiera eh, volver a lo positivo de la figura. Y en cierto modo tienen razón, porque ese arte exaltante, del cuerpo, de la belleza, de, del color del cuerpo en la naturaleza, como los impresionistas, está ya hecho, está en los museos, es absolutamente incomparable y nunca podríamos llegar a hacer nada equivalente, y más vale dejarlo como está y tratar de buscar cosas nuevas. Supongo que esa agresividad de Bacon, de Dubuffet, de, de Kooning, no es gratuita, no se olvide que al fin de cuentas, como época histórica, nos ha tocado presenciar el horror de los campos de concentración, las grandes guerras, la bomba atómica, los pintores se han sentido vinculados a ese aspecto negativo de nuestra civilización. Y por otro lado, hay un movimiento, sobre todo entre argentinos y venezolanos, casi completamente contrario, como refugio a la a, los desastres de la guerra, para tomar el título de los grabados de Goya, ellos se han buscado una expresión casi puramente geométrica, en donde la belleza viene, o la expresión, viene por el arreglo casi implacable, por la perfección casi inhumana de círculos, de rayas, de mm, cuadros hechos todos a punta de compás, o a como casi como dibujos técnicos o como dibujos de arquitecto cual no impide que tengan búsqueda en, la, en, en el color tratando de conseguir efectos de belleza pero entonces esa sería la otra vertiente del problema sería el aspecto positivo de la técnica porque en cierto modo es un arte que imita o que se inspira en la tecnología de manera que esas serían las dos grandes tendencias lo curioso es que esta neofiguración ocurrió principalmente en las propias eh, ciudades latinoamericanas. La principal fue Buenos Aires, con artistas como Machó, de la Vega, Deira, Noé y yo, un argentino, otro argentino que se llama Seguí, que vive eh, y actúa en París. Y, en cambio, los otros eh, geométricos se emparentan con los cinéticos. Los cinéticos, como se ve por su raíz etimológica, son los artistas que trabajan con el movimiento, con la idea de movimiento. Y esos, a pesar de que son también sudamericanos, son principalmente venezolanos y argentinos. Pero esos han actuado siempre en París. Y son, en sus nombres principales, entre los argentinos, Julio Leparc, eh, Bardánega, Marta Boto, eh, Tomaselo, García Rossi, Sobrino... Y entre los venezolanos, Soto, eh, Cruz Iés, para citar a los más importantes. Lo curioso es que mmm, siempre en el origen me parece que hay un hombre importante. En el caso de los venezolanos, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, arquitecto de la ciudad universitaria de Caracas, que desde 1956-58 pidió a los uh, mejores artistas mundiales, como a Colder, como a Arp, como a Leger, eh, como a Bassarelli, obras, y al mismo tiempo se dirigió a los jóvenes artistas venezolanos, que, eh, impulsados por esta obra pública, pero dirigidos por este hombre internacional que es Villanueva, al terminar su misión en la ciudad universitaria, se dirigieron directamente a París, buscando un eco mayor a sus búsquedas. En cambio, en Buenos Aires, el año 58, Romero Brest, eh, director entonces del Museo de Bellas Artes, hizo una gran exposición, Bassarelli, de la cual un cierto número de jóvenes, apenas egresados de la Escuela de Bellas Artes, resultó tan sensible que prácticamente hicieron una invasión en masa a, a París, en donde empezaron a trabajar por su cuenta y en donde terminaron por ser más importantes aún que los propios franceses.
0: Muchas gracias, señor Bayón. Esta noche estuvimos platicando con el crítico de arte argentino, Damián Bayón, acerca de su libro Aventura Plástica en Hispanoamérica, que se publicará próximamente. En nuestro siguiente programa tendremos oportunidad de seguir platicando con este importante sociólogo del arte que es Damián Bayón. Radio Universidad presentó Testimonio.